0: Benvenuti in una nuova puntata di Cicatrici. Non è importante che cosa tu stia facendo in questo preciso momento della tua giornata. Io mi trovo nella mia stanza, con il computer acceso, il microfono davanti e provo a raccontarti quello che mi passa per la testa. Chissà tu come stia, chissà come ti senti, chissà se sei all'inizio di una giornata come tante altre, oppure all'inizio di una giornata particolare, oppure chissà se sei a metà o se sei alla fine di un giorno che ti sta pesando sulle spalle o nella testa. Non importa come al solito che cosa tu stia facendo facendo, quale sia il tuo stato d'animo in questo momento, se stai per avere una pessima giornata o se hai appena avuto una pessima giornata. Io mi sento libero davanti a questo microfono e voglio che nell'ascoltare anche tu ti senta libero o libera di stare esattamente come ti va di stare. Qua non ci sono falsificazioni, non ci sono filtri come su Instagram, è un flusso di coscienza, una presa diretta con le proprie emozioni e i propri sentimenti. Una delle tante cose che ci mancano è la capacità di avere una presa diretta, sincera, con le nostre emozioni, con la totalità delle nostre emozioni, tutte le emozioni che ci rappresentano e che ci consentono di essere degli esseri umani emozioni che generalmente chiamiamo negative come emozioni che generalmente chiamiamo positive ma già secondo il fatto di operare una distinzione a livello concettuale tra emozioni negative ed emozioni positive per me è problematico non tanto perché le emozioni ovviamente non sono tutte uguali quanto più che altro perché avere in testa una distinzione tra emozioni positive ed emozioni negative come succede sempre quando si mette l'etichetta più o l'etichetta meno a qualcosa trasforma automaticamente le emozioni connotate positivamente come qualcosa da accogliere, da accettare, da inseguire, mettendo in gioco se stessi. Invece le emozioni etichettate con il segno meno diventano qualcosa da eliminare, qualcosa da sconfiggere, qualcosa da cui tenersi il più possibile alla larga. E non c'è errore più grande di cercare di tenersi alla larga dalle emozioni negative. Non c'è errore più grande di cercare di interpretare le emozioni negative quali rabbia, angoscia, ansia, tristezza, senza di vuoto, come una minaccia da sconfiggere, come un ostacolo da superare, come qualcosa che quando arriva deve immediatamente essere messo da parte. Perché questo? Che a tutti gli effetti siamo abituati a fare visto che ci è stato insegnato di fare così e ci viene quotidianamente insegnato di fare così dalla realtà che ci circonda la realtà che ci circonda anche per via di social dove tutto sembra bellissimo dove gli altri sembrano stare meglio di te anche se poi tu fai parte degli altri quindi tu per gli altri se gli altri Ed è un circolo vizioso che, che si autoalimenta siamo tutti lì a sbatterci in faccia vicendevolmente quanto è bella la nostra vita e quindi finiamo per convincerci l'un l'altro che sia effettivamente così in questa realtà del sorridere sempre, dello stare sempre bene, del far vedere sempre che si sta bene. Non c'è niente di più facile di cadere nella trappola della censura nei confronti delle emozioni generalmente considerate negative. Ecco forse bisognerebbe cercare per prima cosa di eliminare la distinzione tra emozioni positive ed emozioni negative almeno a livello astratto proviamo a considerare le emozioni come una cosa unica proviamo a prendere in considerazione tutto quello che siamo come un grosso affresco emotivo dove una cosa senza l'altra un dettaglio senza l'altro rischia di alterare il quadro generale perché poi è questo che succede nel considerare le emozioni positive continuiamo a chiamarle così tra virgolette emozioni positive molto più importanti delle emozioni negative considerare il senso di serenità come qualcosa di nettamente più importante rispetto a sensazioni come quelle di angoscia porta un'alterazione del nostro quadro porta un'alterazione di quello che siamo veramente perché noi in quanto esseri umani in quanto esseri imperfetti pieni di sbavature pieni di graffi e pieni di cose che non vanno non possiamo avere la pretesa di vivere soltanto emozioni con il segno più ma dobbiamo accettare di vivere anche emozioni con il segno meno Il punto della questione è proprio questo, accettare di avere sensazioni con il segno meno dentro di noi. La società di adesso, i canoni imposti dalla società, i i modi di vivere, i modelli di successo che abbiamo intorno, ci fanno credere che per star bene l'unica cosa che conti sia sforzarsi di star bene. Ci fanno credere che il modo migliore per raggiungere la condizione esistenziale perfetta in quanto perfetta, totalmente inesistente, totalmente illusoria. Ma per fare ciò l'unica cosa da fare sia tenere alla larga tutto ciò che ha il segno meno dentro di noi praticamente per semplificare nella nostra testa in virtù di quello che ci viene detto c'è questo concetto che per essere felici non bisogna stare male per essere felici bisogna sorridere sempre per essere felici bisogna affrontare la vita nella maniera più serena possibile anche quando le cose vanno male e tutto questo automaticamente questo convincersi che le cose stiano così che per raggiungere la felicità l'unica strada percorribile sia quella di stare sempre bene succede che ci falsificano in continuazione e che entriamo in uno stato di totale distacco nei confronti della nostra totalità emotiva perché ogni volta che ci accorgiamo di stare male ogni volta che veniamo attraversati da incontrastabili sentimenti negativi ogni volta che ci troviamo lì nella nostra stanza da soli al buio con quel senso di vuoto che ci divora vivi che ci viene da chiederci Che cosa ci sia di sbagliato in me? Mi viene da chiedermi, ma per quale motivo, se la felicità si raggiunge stando bene, in questo momento io sto male? Per quale motivo, mentre tutti intorno a me sorridono e sembrano essere veramente felici, io sono qui, chiuso, nella mia stanza, a torturarmi con i miei pensieri, con le mie angosce, con le mie insicurezze, con le mie incertezze? Il meccanismo che si crea è un meccanismo di autoesclusione. Abituarsi all'idea che la felicità assoluto esiste, che lo stare bene assoluto esista. Ci porta a distaccarci dalla sincerità, ci rende incapaci di dialogare veramente con noi stessi, perché appunto ci abitua ad autocensurarci, a chiudere in cassaforte tutte quelle emozioni che non vengono socialmente accettate, perché sono etichettate come negative, perché sono etichettate in maniera automatica, come qualcosa da debellare, qualcosa da sopprimere, qualcosa da censurare, qualcosa da mettere in modalità aereo. È assurdo, secondo me che esistano delle emozioni da silenziare. Assurdo pensare che esistano degli stati d'animi da silenziare, ed è ancora più assurdo il fatto che ci siamo convinti che sia così che veramente per stare bene l'unica cosa da fare sia evitare di stare male è una cosa totalmente folle questa è una grandissima stronzata e io sinceramente tutte le volte che ci penso sto male, e mi prendo male perché quanto è falsa questa storia che ci stanno raccontando, quanto è falsa questa storia che ci stiamo raccontando l'un l'altro, perché siamo noi a tenerla viva siamo noi, con tutte le nostre finzioni, con tutte le nostre falsificazioni con i nostri tutto bene quando ci viene chiesto come va siamo noi a tenere in vita questa logica di benessere perenne ma il benessere perenne non esiste esattamente come non esiste la felicità assoluta esattamente come non esiste lo stare bene assoluto privo di sbavature esattamente come non esiste il modello di successo assoluto la piena realizzazione di sé la piena soddisfazione di sé noi vogliamo queste cose vorremmo che queste cose esistessero ma queste cose non esistono sono cose false che ci spingono continuamente ad andare oltre continuamente a metterci in competizione con gli altri continuamente a sopprimere le parti di noi che non riteniamo adatte e che riteniamo ostacoli al raggiungimento di questi obiettivi assoluti di questi traguardi di felicità estrema la verità è che non riusciamo a stare bene non riusciamo a stare veramente bene semplicemente perché non accettiamo di stare male non siamo capaci di stare male non siamo capaci di dialogare con le nostre emozioni negative quando ci sentiamo tristi quando ci sentiamo vuoti cerchiamo in tutti i modi di scappare cerchiamo di scappare da da noi stessi, ed è questo il punto è questa la cosa grave, ogni volta che stai male, che ti senti male che vieni colto da uno di questi momenti di vuoto, di disagio di disperazione, cerchi di scappare cerchi di fingere che queste cose non esistano cercando di distrarti cercando di sorridere, come sempre probabilmente ti stai allontanando dalla cura vera, probabilmente stai provando a curare nel modo peggiore possibile, nel modo peggiore che possa esistere il tuo stato d'animo, qualcosa che nemmeno andrebbe curato, non c'è non c'è nulla da curare stare male è una cosa normale siamo noi che siamo convinti che angoscia, tristezza, senso di vuoto, malinconia, siano cose che non vadano vissute ma che vadano contrastate, in realtà sono normali, esattamente come gioia, voglia di vivere, esattamente come la voglia di uscire, la voglia di vedere persone, la voglia di stare con gli altri, la voglia di andare al mare, di stare sotto al sole, fuori casa, in giro, di vivere il mondo. Noi siamo esseri umani e siamo fatti anche di momenti no, anche di momenti bui, anche di momenti in cui le tenebre, tra virgolette, prendono il sopravvento, l'unica cosa che possiamo fare per stare bene, per provare a stare bene e accettare che sia così, rendersi disponibili allo stare male, perché stare male è una cosa normale ed è una cosa che fa parte di ognuno di noi, so che sembra difficile da credere, so che per te che stai ascoltando potrà sembrare complicato credere che quella persona che vedi sempre intorno a te, che ti sembra sempre contenta, che ti sembra realizzata, quella persona qui sembra che vada sempre tutto benissimo, che sembra avere una vita ordinata, una vita invidiabile, priva di sbavature. In realtà anche quella persona nasconde il proprio buio. Siamo tutti uguali, siamo tutti lupi dello stesso branco. Non si può scappare dalla negatività della vita, dei momenti con il segno meno. Probabilmente il fatto che li interpretiamo come negativi li trasforma in negativi. Per questo dico annulliamo la distinzione tra emozioni positive ed emozioni negative, almeno sul piano astratto, sul piano concettuale, perché nella nostra cultura, nella nostra tradizione, ciò che è il segno meno viene interpretato come qualcosa da eliminare. Prova a pensare a tutte quelle emozioni che ti attraversano, come qualcosa che fa parte dello stesso quadro, qualcosa di fondamentale alla creazione del disegno che sei perché non c'è nulla da buttare, non bisogna etichettare certe emozioni che ci rappresentano con il segno meno e trasformarli in un nemico, bisogna rendersi disponibili, bisogna mettersi a un tavolo con loro, parlarci, dialogarci, capirle e magari offrire loro da bere, perché alla fine è quello che siamo, esseri imperfetti, attraversati da momenti di buio e momenti di luce. E finiamola con questo modello assoluto di felicità dove tutto va bene, tutto è felice, tutto rose e fiori, Perché non esiste, la cosa migliore che possiamo fare per stare bene è smettere di cercare di stare bene a tutti i costi La cosa migliore che possiamo fare per iniziare a sorridere in maniera sincera è smettere di cercare di sorridere anche quando non c'è un cazzo di niente per cui valga la pena sorridere La cosa migliore che possiamo fare per stare bene è sentirci liberi di stare male Stare male è normale, siate liberi anche di sentirvi male